0: O que é folclore? Por que é tão importante, mas tão menosprezado? Qual o legado folclórico que nós estamos deixando para as gerações vindouras? E essa brisa faz parte do folclore? Bora saber! Aqui você pode! Pode brisar com Eduardo Filhote Saudações, Briz Ouvintes, então, pra gente dar sequência ao que a gente está falando dos mitos aí. Eu achei muito interessante a gente entrar na questão sobre os mitos brasileiros, né? Já que, ultimamente, a gente tem falado muito pouco sobre eles. Mas antes da gente poder falar aí sobre os mitos brasileiros, é bom a gente ter uma noção do seguinte. O que é folclore? O que a gente pode considerar folclore? Então... Eu fui procurar com mais propriedades aqui para poder saber o termo certinho. E se a, gente, a gente pode considerar o folclore como sendo a mescla, né, a mistura de tudo aquilo que compõe uma cultura. Então fazem parte do folclore os mitos, as lendas, as canções, as danças, o artesanato as festas populares que a gente tem as brincadeiras, os jogos tudo isso que é propício ali daquela cultura faz parte do folclore e o folclore brasileiro ele é riquíssimo porque, como eu falei no, no cast anterior, a nossa cultura ela foi formada fazendo essa coxa de retalhos de várias culturas diferentes, inclusive a cultura indígena brasileira, que era a cultura original da terra. E aí trouxe a europeia, trouxe a asiática, trouxe outros tipos de culturas para cá, foi se fazendo uma mescla. E a cultura, ela é viva, né? Ela tem vida própria, ela vai evoluindo, ela vai crescendo, ela vai mudando. Ela é filha do seu próprio tempo, então ela reflete muito. É, o que está acontecendo naquele tempo dentro da sociedade. Então, muitas coisas folclóricas, muitas ideias folclóricas foram surgindo com o passar do tempo. Inclusive, existem muitas ideias folclóricas que são ideias folclóricas é, contemporâneas, por assim dizer. Né? A gente tem histórias aí como o Homem do Saco, que, de quando eu era criança... É, tem histórias mais recentes né, coisas que a gente passou pela novela como Caderudo é, o, o, e outras coisas que foram surgindo depois né, a, o mito lá da, do carro preto da, do, do, com os vidros pretos que pegavam as pessoas, que sequestravam as pessoas existem várias, vários mitos várias histórias diferentes que vão surgindo e isso tudo faz parte da composição do folclore só que ao passar do tempo, né, com essa onda da globalização, com o estilo brasileiro de, de, de sempre, né, essa criação da era da colonização ainda de buscar sempre o que é de fora, valorizar mais do que o que é daqui, a gente foi perdendo muito do nosso folclore. A gente hoje em dia facilmente assimila se falar aí uma coisa nórdica, uma coisa grega é, uma coisa europeia, né? Um, às vezes até algumas asiáticas a gente entende a gente assimila e tudo porque é muito difundido na, na, na cultura consumível a nível mundial então os animes, os desenhos os filmes, as músicas e tudo mais, eles vão trazendo essa cultura. E aqui no Brasil a gente trata isso como coisa de criança tudo folclórico aqui no Brasil se tornou coisa de criança apesar de algumas origens Dessas histórias do folclore... Que a gente vai abordando aí... Ao longo dos, dos castes pra frente... Elas têm umas origens aí... Muito cruéis... Muito perturbadas assim... Coisas terríveis mesmo... Elas são coisas lá voltadas... Muito pra criança... Quando que, onde que a gente vê esses produtos culturais... No Brasil hoje em dia? É, o que eu puxo de memória aqui... São as obras do Monteiro Lobato... Né, o Sítio do Picapau Amarelo principalmente... Os programas infantis da TV Cultura que vira e mexe traziam alguma coisa, algum personagem, algo com as lendas, com os mitos folclóricos e tudo mais. É... Uma ou outra obra infantil, né? Alguma coisa na, nos quadrinhos da Turma da Mônica e, e coisas do tipo, mas sempre voltado para essa coisa infantil e algumas outras partes do nosso folclore, como as tradições regionais, as coisas, né? O boibumbá, o frevo, o cravo, é... o, o, o nosso carnaval e muitas outras coisas, né, o futebol pode, por assim dizer, nessa paixão brasileira do futebol, que é mundialmente reconhecida, diga-se de passagem eu não tenho mas que é mundialmente reconhecido e tal, fazem parte também do nosso folclore. E mesmo isso é muito pouco explorado. É explorado naquela parte turística, né? Você ir lá e trazer o turista para ver aquele negócio. Mas não é uma coisa espalhada e difundida como um orgulho nacional que a gente tenha. A gente tem personagens aí muito marcantes, como Saci, o Boitatal, Curupira, o né? Que tem origens mais indígenas. A gente tem coisas mais urbanas, igual comentei o homem do saco, o carro preto, o cadeirudo que virou lenda na novela né? a, nossa, a nossa versão da história do lobisomem é muito diferente das outras versões que se tem aí americanas e europeias então a gente tem muita coisa aqui interessante, porém esse folclore nosso ele é muito perdido. E por que, que a gente deixa ele se perder ao longo do tempo? Né? Por que, que a gente não valoriza mais esse nosso folclore, né? essa nossa cultura popular? Isso é muito pouco difundido, mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais aí nos casts mais pra frente. E eu deixo pra vocês então o questionamento... É o seguinte, o quanto vocês ainda conservam e passam para frente do folclore brasileiro. Pensem nisso aí para a gente conhecer mais sobre o nosso folclore nas próximas brisas. Valeu! Esse podcast é editado e oferecido por MachineCast.